We are back, baby. We are fucking back. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Pobres en la Escena 2023. Me encuentro con Nelson. El regreso. Y con el Gabriel González. Aquí estamos. Aquí estamos. Pobre escena es Resurrection. <risa> sí, el renacer. El renacer. Ajá, una vaina así. Esos subtítulos así. Que estoy que... Pero... <risa> bueno, cuéntame, muchachos, ¿qué han estado haciendo estas semanas? Bueno, sé que con Nelson ahorita estás haciendo radio otra vez. No sé, a veces me invitan y bueno, yo voy pues. <risa> Es que es súper random. O sea, a, 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 dos días antes de la entrevista me, me llaman, pues, me dicen, eh, pues tal, bla, bla, y yo, ah, oh, bueno, dale. Pero no es así como algo constante, pues. Es como que te tienes que un segmento, exactamente. No, no. De hecho, eh, 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 estoy así como random en tres emisoras. O sea, ni siquiera, es un, ni siquiera es una sola. La sino competencia. Así. Sí, es como que, no sé, como que me tienen en una lista o algo así. Que, ah, hoy vamos a hablar de cine. Llama a Nelson. A Nelson. Sí será. Es algo que Exacto. me da pena preguntarte porque era como que, ya, pero Nelson está ahora en un programa de una señora que habla como que de beneficios de la salud o algo ah, así. A, esto, a veces en tu salud. A tu salud. Y otras veces estoy en otro programa. Y otras veces estoy en otro. Y es como que es súper random, pues. Más así como que... Yo me imagino que agarraron mi nombre, alguien les dio mi nombre, mi contacto por ahí o lo que sea y, y como yo les digo que sí porque es como, es como a veces son como 15 minutos ahí, entonces como que me llaman pues, como que ah bueno Nelson seguro está disponible. Pero a mí me encanta tu presentación, es como que pertenece al círculo de críticos de Caracas y tal, o sea, tienes todo como toda una... Claro, claro, ellos, ellos, te, ellos te preguntan, eh, ¿cómo, ¿cómo quiere que lo, lo presentemos para el programa? Sí, es entonces, tu semblanza. Claro, entonces yo como que, no, no, trae, eh, humildemente, ahí. humildemente, pon Nelson Acosta, crítico de cine, <ríe> miembro del círculo de críticos cinematográficos de Caracas, listo, eso es todo, y eso es lo que ellos ponen. ¿Hay algunas actividades que tú hagas, así en el, en el círculo de críticos? En el círculo, eh, mira, el círculo es una, es una vaina desastrosa, porque íbamos a hacer este, eh, como una, una organización legal y vaina, y eso nunca pasó. Serio? Pues. Okay. Sí, exacto. Porque nadie se decide ahí, pues. Pero siempre hay como cineforos, ese tipo de cosas que los hace Humberto. Sí. Exacto. Lo, casi todos los cineforos que hacen aquí en Caracas son del círculo, pues. Ese tipo de cosas. Sí, de hecho yo las he visto, o sea, como que yo conocí el círculo de críticos de cine y tal, en una actividad que Eso era algo que también extrañaba cuando se le iba la señal a Gabriel. Sí, yo que coño, Gabo iba a decir algo importante y... Gabriel, bueno, pero otra no vez iba a decir algo, no. Y que cada vez que Gabo va a decir algo importante, el internet como que no. Lo censura. No, no, no que, que decía que yo conocí el círculo de, de lectores de, de, de lectores, el círculo de críticos de cine en, en una actividad que hicieron en, en Locap, un cineforo que hicieron en Locap. Yo pocas veces he ido, yo fui una vez a uno de Star Wars, ese tipo de cosas. Pero casi siempre va Humberto, Sebastián, eh, Bond cuando estaba aquí o bastante. Sí. No es como que es un desastre, pero sí son, o sea, como que hacen actividades esporádicas. Exacto, sí, 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 se hacen actividades y bromas. Este, y bueno, se, prom se promueve el cine lo más que se pueda, pues, pero de ahí a pasar algo más serio, este, nos quedamos ahí trancados. Quién sabe si eso se va a formalizar después. ¿Y tú, Cabo, qué has estado haciendo? Sí, ¿Terminaste sí. la tesis? Este, bueno, nada, yo sí terminé mi tesis, ahora estoy trabajando en la universidad, en Lucap, como editor de, de estilo. Uh, eh, ahora dedico ocho horas al día a leer y a corregir. No te, no te odian por eso, Gabo. 
Eh, no, no, no. La verdad es que no. O sea, o sea como que hemos, hemos tratado de... Hemos articulado o ideado un plan como para convencerlos, pues, de que, de que las cosas están un poquito mal escritas. Y que se puede mejorar. De manera más así, como accesible, pues. Sí, 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 sí. Este... Uy, no, está, está, está chévere, está chévere. Me, me gusta lo que hago allí. Este, estamos... In, eh, y eso es una cuestión que quería comenzar con ustedes. Estamos trabajando con inteligencia artificial. O sea, como que estamos trabajando en un protocolo para aplicar claro. inteligencia, inteligencia artificial. Cancelado. Aquí no aceptamos inteligencia artificial. Cancelado. <ríe> no, no, y, y o sea, todo lo contrario a, a, a verla como algo negativo, siento que es algo positivo, pero siempre y cuando esté como bien utilizada, ¿no? Entonces por eso también está el protocolo y el tema de, de todo lo que queremos hacer allí. Nelson, ya sabemos cómo, cómo él terminó esa tesis. Ya vemos cómo lo terminó. <ríe> No, sí, no, ojalá, ojalá, ojalá lo hubiera... Mira, chat, aquí tengo el primer, el primer capítulo de mi tesis, termínamela. Sí, sí, sí. ¿Y qué? Ojalá. Sí, por supuesto. Cayó la ojalá, ojalá, ojalá lo hubiera... O sea, como que hubiera podido trabajar con eso en, en, en mi tesis. Pero no, 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 no digo como que la inteligencia artificial nos va, nos va a superar y, ¿sabes? Her, nos vamos a enamorar de la inteligencia artificial. Pero sí, siento que es una herramienta interesante que está en nosotros poderlos utilizar y sacar el máximo provecho. Sí, ese es un tema en boca ahorita, pues. Sobre todo con sí, la huelga sí. y eso. Sí, o sea, sí. La verdad es que yo la uso bastante, o sea, como, pero como Google, ¿sabes? Yo no puedo porque el chat... Eh, G, G, ¿Cómo es que es? ¿GPT, no? Chat GPT. Sí, está, está bloqueado aquí. Sí, aquí no abre. Es el único, no sé si es el único país, pero creo que de Latinoamérica es el único país donde no abre. Es como sí. que fuck. Pero hay otras, hay otras herramientas. Hay otras herramientas. Sí. Y todas como que usan la base de datos de, de OpenEI. O sea, que es como que sí. la que se alimenta, la que, la que alimenta ChatGPT. Y si usas VPN, no puedes entrar. No, no, ni con VPN, porque tienes que colocar el número de teléfono del país. Entonces, cuando te ves que es un número de acá, eh, te jodes. Pues. Mobilnet, aquí sí. no te queremos. Aquí no te queremos. Eh, Bart, uso yo. Que es el de Google. Sí. Yo uso Bing, que es, la de, que es la de Microsoft. Mm, bueno, sí. José, háblanos de tu, de tu lista, de tu lista de cosas que has visto, que has hecho. Sí, que has hecho. Que te, que, eh, yo tengo internet, Gao se graduó. <risa> ¿Qué has hecho tú, José? Yo lo mismo que hago aquí en Estados Unidos. He tenido como unos 3, 4 trabajos diferentes entonces. <risa> ahora trabajo en un wow. banco. Ah, ahora eres parte del sistema. Ahora. Por supuesto. Por eso es que también estamos haciendo el podcast otra vez. Creo que todos estamos como en una posición ya de... Gabo tiene un trabajo chévere, ya no está más estresado con la tesis. Yo también estoy en un trabajo estable. Ya pasó la tormenta. Exactamente. Sí, sí, sí. Terminó el COVID. Es como que pasó ya una temporada así de... Ok, ya podemos enfocarnos otra vez a empezar. El ¿no? código. <risa> Suena lejano, ¿verdad? El código, aunque ahora llegó la huelga, pues. Entonces es como que estamos igual. Sí, este es un momento también súper histórico. Yo pensé que cuando estaba empezando nada más la huelga de escritores era como que, wow, súper interesante, pero no tan extraño. No pensé que... Ah, los, los, los directores fueron los que cagaron, los que cagaron todo. Fucking directores. Porque el, el, el gremio también iba a ir a huelga, pues. Pero entonces ellos sí hicieron el trato con los estudios, pues. Dejaron a los escritores y a los actores así solos. Pero yo me pregunto, o sea, yo estaba leyendo justo antes de entrar acá, como que una cuestión, o sea, como que líneas generales de qué iba la, la huelga, ¿no? O sea, como que este, los actores, bueno, sí. querían como que ganar un poco más y tal, pero ¿cómo cuantifican eso? O sea, tipo, hay un, una tabla de salarios mínimos para un, para un actor. 
Porque también no, viene una cuestión que decía, no, también viene una cuestión que decía no, como que a los, a los extras de, de Game of Thrones, de, de la Casa del Dragón, le pagaron 10 dólares. Y yo, oye, o sea, 10 dólares por dos segundos, o no sé, pero igual ahí invierten en vestuario, en comida, qué sé yo, o sea, como que no sé cómo, ahí, cómo cuantifican eso. Hay una tasa mínima para ser extra, por ejemplo, hay una tasa mínima y eso se respeta. Pero la cuestión es, o sea, el gran, eh, el, yo creo que la, o sea, habiendo visto lo, lo que se ha dicho, lo que dijo Fran y todo eso, este, Fran Drescher, que es la presidenta de, la, de los actores, del gremio de actores, por ejemplo, este, la huelga de ambos gremios tiene como principales causas, por así decirlo, es la cuestión de las regalías. Exacto. Porque antes del streaming, este, por ejemplo, una serie así que es Supernatural, por así decirlo. Supernatural cuando llegó a la quinta temporada, que en, en la, las antiguas temporadas eran de 23 capítulos o algo así, no sé si se acuerdan. Entonces, era, eh, eh, cuando tú ya llegabas al, al, a los 100 episodios, que era más o menos tu quinta temporada, tu, tu, tu programa, tu serie, podía entrar en sindical, sindicalización. Eso quiere decir que otro, otras, otras emisoras alrededor del mundo podían comprar ese programa y transmitirlo a ellos su, en sus países. ¿no? Y bueno, la gente ganaba regalías por eso. Pues. Entonces, mientras un programa segui, si siguieren, se siguiera transmitiendo, en cualquier sitio del mundo, ¿ok? Ah, no. Y sobre todo si era un éxito, si, si, si ese programa eh, tenía muchas vistas, ¿okay? los, los, los ratings eran muy buenos, esa persona, todas las personas, desde los actores hasta el director, el productor, hasta el carajo que, que, que hacía la electricidad, toda esa gente recibía regalías, toda la gente que estuvo involucrada en la, en la producción recibía una regalía, era un cheque cada año de las ganancias del Y programa. tienes que pensar en el ciclo de trabajo de la gente en ese... Exacto, cuando tú estás trabajando en Hollywood, tú, tus trabajos... Tú eres básicamente freelancer todo el tiempo. Pues. O sea, no tienes un contrato. Eso era antes en los inicios de Hollywood que todos los actores tenían un contrato. Uh -huh. También los, los, y, los escritores, etc. Incluso para estar en este sindicato, supongo que eso tienes que estar como federado, ¿no? Como que inscribir y pagar que se... Sí, del es, es una unión, sí, Ajá. tienes que... Sí, eres un miembro, eres un miembro, tienes que pagar tu, tu cuota y bueno, es, ellos están haciendo el trabajo ahorita, ¿no? Que es defender tus intereses. Uh -huh. Entonces, este, eso con el, el, el auge del streaming, eso desapareció. Ahora, por ejemplo, Netflix, eh, un programa como... Por así decirlo, este... Stranger Things, por ejemplo, que es el, uno de los programas más grandes de Netflix. Uh -huh. A los actores de, de ese programa, eh, Netflix les paga un sueldo por toda la temporada. Mm. Y ya. Entonces, si la temporada sigue siendo muy vista o lo que sea durante los próximos 10 años, Todo se si la serie sigue eso, eso a Netflix, ellos ya se de, desinteresaron de hecho de eso, pues te lavaron las manos. Ellos, ellos te dieron su, el cheque por, por tu trabajo y listo. Y lo mismo ocurre con los escritores. Entonces un escritor se mete en, no sé, en un cuarto con otros 10 escritores durante mes y medio, escriben toda la temporada y cuando te, tú entregas los guiones, Netflix dice, bueno, chao. Y te, te pagan tu trabajo y listo, o sea... Y la cuestión es, ajá, ¿y qué hago yo si no encuentro trabajo justo al salir de, 
Stranger Things. Y todo lo que intentan hacer los estudios, obviamente, es generar más dinero con, claro. con menos. ¿Qué pasa si no consigo otro proyecto en los próximos cinco meses? ¿Cómo, cómo? O sea, la, la cuestión es que ya no... Es muy difícil eh, formar una carrera, pues. Crear una carrera como escritor o como actor. Lo que los estudios estaban haciendo era incluso querían eliminar salas de escritores. O sea, era como que una sola persona sí. o, o, o incluso AI solo haciendo los guiones, ¿me entiendes? Sí, Menos los, los guiones. Eso, ese, ese, ese es el, el gran sueño de ellos, pues no tener que pagarle a nadie. Exacto. Y obviamente recibir los beneficios, pues. Y que, ah, mira, no, te, no le tengo que pagar a, a los actores, no le tengo que pagar a los escritores. Eh, le pago, en vez de a 100 personas, le pago a un equipo de 10 y ellos me hacen una temporada de un programa, lo que sea. O se me estoy ahorrando 90% de, de toda la plata que gastaba antes, etcétera Y obviamente me queda más real a mí. Ese es el gran sueño de ellos. Pero entonces, obviamente, eso elimina cientos de miles de trabajos, pues. Porque esa es la cuestión. Hollywood, uno ve un programa de, por ejemplo, si sí, vamos a seguir con Stranger Things. Ese programa no solo le da trabajo a la gente que uno ve en pantalla, pues. O a la gente que está ahí detrás de, eh, detrás de cámaras, pues al director, los escritores, los productores, sino a la, la gente que, por ejemplo... Los de VFX. Les, exacto, los de efectos visuales, sino también, por ejemplo, a la gente que, que hace el catering. Uh -huh. Cuando esa gente está ahí metida en un set durante tres meses, esa gente a veces no tiene tiempo de, de ir a su casa y que... Eh, ¿Sabes? Comer o ir a un restaurante, sino comen ahí mismo, y eso obviamente contratan a una persona para que les haga la comida, y eso, esa, 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 esa persona no tiene, eh, no tiene, ¿cómo es que es? Esa empresa no tiene, no está involucrado creativamente dentro de la producción del, del episodio, de la, de, la, de la serie, y eso es un trabajo, pues. Y mucha gente vive de eso, de hacer catering a la. A la a la gente, ¿no? Eh, la gente que hace los vestuarios, la diseñadora de vestuario, pero también a la gente que le, eh, le, le, le da las telas, por ejemplo. Esa gente nunca va a estar en, en contacto con el programa como tal, pero son un proveedor de algo que le va a servir al programa. Sí, es una cantidad increíble de empleo la que una sola producción da, ¿me entiendes? Y todo eso tiene que estar dentro de una unión, exacto. Si todo eso desaparece, es, o sea, las consecuencias son grandes. Pues vas a eliminar una gran porción de la economía de una ciudad. Atlanta, por ejemplo, que es una ciudad donde graban tantas vainas. Eh, Toronto. Entonces imagínate que eso desaparezca. Vancouver, por ejemplo, que también hay muchas producciones. Esa, es, eso, esa ciudad es básicamente eso es una gran parte de su economía. Imagínate si todo eso desaparece. ¿A dónde van esos trabajos? ¿Qué va a hacer la gente? Entonces, eso es lo que estaba buscando ahorita la... la la, la, las dos huelgas con respecto al uso de, de inteligencia artificial pues. y con respecto al uso de que ya eh, al, al problema de que ya no se puede hacer una carrera en Hollywood porque ya no hay es insostenible pues. yo puedo tener mi crédito como escritor de Stranger Things y eso no me sirve de nada es como el carajo de The Bear verla por ejemplo que él, él dice que, que después de la, salió la primera temporada todo el mundo enamorado de, de la serie que hay el otro y el carajo no tenía con qué pagar la renta entonces era como que el éxito de la serie no es proporcional al dinero que ganan los creadores pero sí es proporcional al, al, al éxito eh, para la plataforma exacto, para la plataforma y los ejecutivos ¿no? que están por encima y claro, entonces, y otro... no sé, Boba y se, se, se da un bono de 200 millones de dólares y tú dices ¿Por qué? Sí. Porque los sí, 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 
eso, sí. ahí es donde está el dinero. Que es lo que te iba a decir, quizás, quizás esto o sea, ahorita lo vemos así porque ya es masivo, pues, y, y, y el tema de la inteligencia artificial. Pero esto quizás tenga millones de años y, y hayan o sea, escritores que se hayan muerto, o sea, pobrecitos, porque o sea, no, nunca los tomaron en cuenta. Pasan para nada. muchísimos países. Uh -huh. De hecho, la de Hollywood, las uniones de Hollywood son las más grandes porque son las que tienen más tiempo. Exacto, y, 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 y que son mediáticas, pues, que no está al día de eso. Claro. Sí, son una industria muy grande y muy reconocida no solo en su país, sino afuera, en todo el mundo. Entonces, obviamente, que ellos estén en la punta de estas discusiones es muy importante, pues. Porque la discusión del AI, por ejemplo, en este caso, ellos básicamente son el, la lanza, pues. Mm, claro. Porque eso no solo va a afectar a Hollywood, sino a muchas industrias en todo el mundo. Eso es lo que se... Lo que se termine de hacer aquí, lo que resulte de esta huelga, va a ser como un precedente. Exacto, marcará la pauta para el resto de cosas. Eh, y para el resto de las industrias, o sea, para, para abajo, o sea, la, el resto de Latinoamérica, eh, Europa. O sea, el... Y quién sabe cuánto dure, porque esto es un montón de dinero que está siendo perdido cada día. Un montón de producciones claro. detenidas, es como que... <ríe> un día, un día sí. parados allá y, eh... y, y los turcos haciendo novelas, que no, a cinco novelas más. Sí, porque todavía, sí, sí. el problema es que todavía hay un montón de cosas que están saliendo, así que nadie está sintiendo la presión. Pero va a llegar... Sí, un... pero para el año que viene, por ejemplo, va, el, el año que viene va a haber una sequía arrechísima, pues. Y Dependiendo en... de, de, lo, de cuánto dure esto. Va a haber una sequía, pero es de buen material. Va a seguir saliendo contenido, pero... No, lo que va a seguir saliendo es, este, es que incluso... Porque uno dice... No bueno, necesariamente tiene que salir no contenido nuevo, o sea, hay gente que se... Que, o sea, yo me vacilo todavía... Office. No, pero hay gente que sí, no claro. pertenece a estas uniones, ¿me entiendes? Que van a seguir haciendo trabajo. Exacto. Y... O sea, hay cosas que van a seguir saliendo porque es inevitable, pero cosas nuevas no... Claro, pero por ejemplo, en este caso, lo que podría salir es un... una gran ola de... Lo, que no, de... lo que no debería salir es otra temporada de... de... ¿Cómo es que se llama? Love, Love and Country. Eso no debería salir. <ríe> No, no ni menos. salir, pero eso está, eso está muerto. Y menos con Jonathan Mayor solito. Exacto, entonces eso, eso está súper eso está muerto, pero sí va a salir un montón de reality pero shows. Tacán está muerto. Para, para suplantar ese vacío. Bueno, vivo vi, vi. Pero incluso los, los reality shows tienen. tienen ¿Cómo es que es? Tienen. Eh, tienen escritores, pues aunque ellos no lo admiten. Sí, es. Tienen escritores. Entonces es como que es difícil, pues. Eh, y la cuestión es que también, eh, si por ejemplo alguien decide empezar a trabajar durante la huelga, eso se va a ver muy mal, pues. Claro. Y quizás en el futuro más nadie va a querer trabajar contigo dentro de, dentro de la huelga. Vetado, de la huelga, pues. vetado. O sea, eh, eh, sí, sí, porque eh, eh, es como que tienes que estar, tienes que, en la unión está la fuerza, pues. Y si alguien empieza a, a salirse por su lado, obviamente le, le, van a, le van a caer encima, pues. Yo creo que cuando les empieza a hablar en el bolsillo, ¿verdad? Es que van a empezar a hablar esas discusiones otra vez de, ok, ¿cómo vamos a poder resolverlo? Porque ahorita como no les está pasando nada, sigue saliendo contenido. Cuando veamos tal vez cuando salga de House of the Dragon, que todavía está en producción, a pesar de... Claro, todo House of the Dragon todavía está en producción porque la mayoría de los... De los este... Las uniones son uh, del Reino Unido. Sí, ellos tienen sus contratos, la mayoría de los actores son británicos Exacto. y ellos tienen sus contratos con las uniones de allá y ellos no están en huelga. Pues. Pero, por ejemplo, si hay alguien que tiene contrato los dentro de House of the Dragon con la unión de... Este, Así que los escritores sí si no están haciendo... Por ejemplo, alguien que podría estar en, en peligro ahí sería... Eh, 
eh, Matt Smith, porque Matt pertenece a ambas, ambas uniones. O sea, no sabemos cómo se va a resolver eso. Pues. Hay que ver, es complicado. Bueno, muchachos, díganme lo que queríamos hablar este episodio. Lo que pasa es que la verdad con lo que está pasando con las uniones es una vaina claro. histórica. Podemos hablar de lo que han visto que dirían, o okay, que lo mejor que ha salido que he visto este año. Yo... Mejor que he visto este año. Nelson, como saben, siempre está manteniendo el Instagram de la página con un montón de reviews. Así que si quieren ver más o menos... Si quieren ver más o menos lo que, lo que Nelson visto, ha visto. Ahí. Exactamente. A mí me impresionó mucho bueno. Spider-Man. Spider-Man... La nueva, la nueva. Sí. Es de, es de las mejores cosas. Siento que, así, es que, perro, es que salió en el 2008, la, la primera, ¿no? La 2008, no, 2018, oh, 2018. 2018, sí, sí. Y siento que eso, salió en el 2018, fue como, como marcó tendencia en lo que era. Y siento que esta va a ser lo mismo, ¿sabes? Porque esta, estas combinaciones de animaciones 2D, 3D y tal, siento que, perro, es impresionante. A nivel técnico, pues, de, de, de lo que hacen. Sí, es que cuando vi la del gato con botas, que es más o menos parecida. Exacto. Me fascinó. Me pero que pero te das cuenta que es como que marcó, marcó la pauta. Como que, ah, bueno, ahora así se van a ver las películas arrechamente de, de animación. Otra chévere que viene así es la de los, eh, las tortugas ninja. Sí. Esa se ve burda de chévere también. Aunque esta, obviamente... Las, las va a sobrepasar, pues, porque el equipo aquí como que se volvió loco, pues. Eh, y se, y se, se metieron así súper super crack y están en otro nivel, pues. Subieron sí. todo a, a, a 11, nivel 11. Sí, sí. Este, pero, pero es por lo mismo de que obviamente la primera causó revuelo. No fue exitosa, no fue muy exitosa a nivel de taquilla, pero sí, este, obviamente se ganó el Oscar. Y ya con eso, eh, la segunda, la, la secuela iba a tener como un poco más de libertad, ¿no? Mm. Y entonces tú ves que ellos aprovecharon eso y se fueron, se fueron de boca. Una por... pregunta, ¿no les parece que a veces es un poquito... O sea, es, es mucho. Hay sí, mucho... Es, es overwhelming. ¿verdad? Hasta cierto punto. Hay, 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 un... una, hay unos momentos donde tú dices, Dios mío, estos panas están ahí, o sea, se metieron de todo. O sea, es como que... Pero, pero es el estilo, pues, el estilo... Creo, creo que si lo iban a hacer, tenían que hacerlo de esta manera. Pues. Como, obviamente, la, la cuestión de las secuelas es superar a la anterior. Pues. Ya sea para bien o para mal. Exactamente, pero tienes que, tienes que ir al siguiente nivel. Pues. Yo llevo a mis padres pero a verla. Que... Claro, impresionado hasta incluso que era una para parte. O sea, que era como que... Sí, sí. No, mucha, mucha gente no sabía. Eh, al menos en mi función, cuando yo fui, mucha gente quedó, quedó así como que... ¿qué? No puede quedar ahí, no sé, creo, yo creo, pero el año pasado, hace como dos años, ellos anunciaron que era parte 1 y parte 2. Pero mucha gente no estaba enterada. Ya no estaba enterada. Exacto. Entonces, porque, eh, cuando salió el tráiler de, de, de anuncio pues, de la película, al final salía el título, decía Across the Spider-Verse, y después salía la musiquita así. Entonces te ponían y que Part 1. Y, y uno como que, what, van a ser dos entonces. Pero... Como pasó tanto tiempo después del tráiler, no vimos nunca más. Claro. Que mucha gente. O, o, o no se enteraron, o si se enteraron, se les olvidó. Que no. Sí, son dos partes. Que me imagino que saldrá dentro de unos 3, 4 años también. No, sale el año que viene. No, 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 no. no. Era para el año que viene, pero hasta, hasta eh, Lauren Miller dijeron no. <ríe> no estamos listos. Oh, wow. Que lo, lo, lo siento. Quizás dentro de, de tres años. La verdad es que es, 
es demasiado la película. O sea, yo la vi dos veces sí, en sí. el cine y dije como que, ok, si no necesito ver la siguiente el año que viene. <ríe> es como que hay suficiente Exacto, en esta está película bien. Yo... como para todavía... <ríe> Yo terminé esta y yo como que, ah, es el año que viene. Y después como a las dos semanas de que salió la película, ellos anunciaron como que, epa, no. Vamos a necesitar mucho más tiempo para la tercera, así que olvídense de que va a ser para el año que viene. Y yo como que, ok, este... Tárdense lo que quieran, pues sí, para que salga bien. Claro. Porque yo creo que si, si la tercera sale bien, va a ser la mejor trilogía de superhéroes en los últimos... O sea, 15 años, 20 años, algo así. Sí. Se to tómense su tiempo. ¿Hace cuánto sí, tiempo fue la Batman de Christopher Nolan? Este. 2008. 2008 y 2000. 2008 salió Bat The Dark Knight. Pero la primera fue en el 2003, 2004, algo así, ¿no? Eh, Batman Begins fue 2006. Oh. Dark Knight 2008. Y la tercera fue la que se tardó un poquito, creo que salió 2011, no sé. 2011, 2012. No sé. okay, entonces, exacto, podría ser que se. Sí. El... Podría competir ahí con esa, con esa trilogía. Sí. Sí. De la década. Y por eso, acuérdense, al menos yo creo que eh, la trilogía esa del Caballero de la Noche es como es como irregular, pues. Tampoco es que todas las películas estén al mismo nivel. O va siempre en su vida, pues, por ejemplo, yo creo que la mejor película es el, el Caballero de la Noche. Pues. La segunda es la mejor. La 1 es buena, la 3 a mí también me parece buena, mucha gente la odia, pero a mí me parece buena. Pues. Exacto, pero pero, sí. no es como pero que... si, la, si la ves en conjunto las 3, o sea, como que las la, la puedes valorar allí más o menos. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, si esta va a ser lo que debería ser, que es como que mejor que la segunda, mejor que la, ¿Que la primera, que la, que la primera va, a ser, va a ser el gran la gran conclusión del aroma, tómense su tiempo, yo no tengo apuro. Tómense su tiempo, 3, 4 años. Hablando de escuelas, me gustó bastante John Wick 4 también. Ok, sí, John Wick 4 fue bueno. Este, fue bueno, sí. Sí, podemos hablar un poquito de John Wick 4. Hay algo que es interesante de toda esta saga, es como que me parece que sí se nota la diferencia de película en película. No sé, me encanta que como que esta película es un poco más calmada. Hay... O sea, las escenas, creo que he visto la película una sola vez y las escenas las tengo como que todavía grabadas en la cabeza. Eh, el, la escena está, el bar en Tokio, o la escena las de las escaleras. Las secuencias son mucho más largas aquí. Sí. Bueno, de hecho, la película es en general muchísimo más larga que cualquiera de las anteriores, pues. Pero creo que por eso quizás marcan un poco más, se queda un poquito más en tu cabeza, pues, porque cuando estás en París, por ejemplo. En la última sección de, 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 de la película hay como tres secuencias y cada una de esas, esas secuencias dura como al menos 25 minutos. La persecución en carro, después dentro de la casa y después las escaleras al final. Es como que sí. tú dices, Dios mío, esto sigue. De hecho, es algo que pasó en... Ahorita que terminé Final Fantasy XVI. Ahí el gran espectáculo son las peleas entre los monstruos. Entre los icons, sí, sí. Entre la, los summons. Y hay unas peleas donde tú dices, ya, ok, ya, esto terminó. No, weón, sigue, sigue la pelea, sigue 10 minutos más. Y después hay un momento donde tú dices, esto terminó. <risa> no, sigue 10 minutos más y tú te quedas así como que, oh, Dios mío. Entonces eso es como que, ese, como que te cansas con la película. Entonces aquí nosotros, al, al menos yo al final, yo estaba exhausto. Yo, que me... Por eso estoy John Wick, déjalo descansar. Yo también estoy aquí mamado y ni siquiera estaba ahí. Yo jugué el demo, y empezando el demo creo que empiezas con una de esas batallas de los bichos esos gigantes. 
Sí, sí, bueno, eso es, eso es diminuto comparado con las que vienen después. Entonces es como que, Dios mío. O sea, eh, eh, te caos, te, eh, yo, yo al final de una estaba sudando. Y que, pero, pero ¿qué es esto? Eh? Ni siquiera que hubiera ido a trotar o algo así. A sudar. Pero hay algo que decir sobre la, la saga, porque se nota la diferencia en cada película de que intentan hacer algo diferente a pesar de mantenerse como que en el mismo mundo imaginario. Sí, eh, eh, es lo mismo. Es lo mismo que intenta hacer el, el Spider-Man, pues, de Miles. Es como que cada película nos vamos a superar, pues. O sea, tú sí. ves que hay como cariño. Oh, el, equipo el, mismo, el equipo de trabajo es el mismo, o sea, como que el mismo director, todo. Es el mismo director, es el mismo equipo, sí. Uh -huh. O sea, es como que ellos están intentando superarse cada vez más en, en las que, en la que, en, en la que sigue, pues. Hasta la violencia es como diferente en la película, es como más... O sea, es como, como muy coreografía, como muy baile. En comillas, en las primeras películas era así. La violencia era como bone breaking. O sea, era como notabas los coñazos. Aquí es más como una danza. En esta última yo, película. Yo creo que la primera es la que se siente así como un poco tosca. Exacto. Pero a partir de la dos, donde. Porque la primera era. Chasta Helsky y David Leach. Ellos, ellos dos dirigieron esa película. Eh, Chad era el doble de acción de Keanu y, y David era el, el doble de acción de Brad Pitt en la segunda película en Chapter 2 Chad se quedó con John Wick él siguió dirigiendo a las John Wick y David siguió eh, su carrera dirigiendo otras películas pues. que si Deadpool, que si Fox and Shaw, Atomic Blonde ese tipo de películas, igual son películas de acción pero él se fue por otro lado, la última que dirigió fue este, Bullet Train entonces es como que él siguió por esa vía, pero diferente. Mientras que Chad se quedó exclusivamente con John Wick. Entonces yo creo que ahí es como que existe existe esa diferencia, pues. Como que Chad es como un poco más así como lo que tú estás diciendo, pues. Como más, parece más una danza, todo es como mucho más elegante. Mientras que David es como un poco más tosco, más como que bueno, vamos a hacer esto y a ver qué sale. Sí, y cada película también hay también como el énfasis en, como en París estás diciendo, esos set pieces. Y cada película sí. se siente así diferente y tienes un lugar que va... O sea, hay partes de la película que tú solamente la puedes poner y es como que, ok, nada más quiero ver esta parte. Pero es porque... Sí. Nada más quiero ver la parte de Hotline Miami, por ejemplo. Es, es muy... O sea, es como que... Ok, y esa parte dura bastante. Son como 15 minutos ahí echando tiro ahí. O sea, es como que... Pero hay algo que decir sobre que las películas ya no se toman como que ese tiempo en escenas. Por ejemplo, viendo que si la de Indiana Jones, tú ves la primera Indiana y... Obviamente tienes ese sentido de, yeah. de tomarse su tiempo con las escenas y todo aquí es en la nueva, eso es corte, corte, corte. Ya todos, ya todos vimos aquí Indiana, la última. Es la peor película del año para mí. <risa> Detesto esa película con todo mi corazón. Qué película tan mala, man. Terrible esa película. ¿Y Phoebe qué tal? Terrible, Phoebe terrible. Y terrible, miscast, no, completamente. Este, teníamos bastantes expectativas en, en Avatar, al principio. O sea, en los el, el, el sí, últimos sí. episodios que grabamos. ¿Qué tal? ¿Qué, qué piensas? Ah, yo, yo sí, a mí me gustó muchísimo Avatar 2. Okay. Que, eh, eh, he estado seis meses peleando con gente. Defendiendo Avatar 2. Porque dicen que la pelea... Sí, defendiendo Avatar 2. Igual como me, me pasó, pues que tengo como... ¿Cuántos años ya? Desde 2009 defendiendo a Avatar 1. No sé por qué. Es la misma vibe. La misma vibe. No, no tiene sentido. No, bueno, cuando yo, cuando yo salí, José, cuando yo salí de esa función, cuando yo salí de esa función, yo estaba así como que, wow, o sea, este, este maldito. O sea, James Cameron, 
O sea, sí, o sea no, terrible este pana. Este, este pana no sabe detenerse. Pues. Él, él es como lo, justo lo que estábamos hablando. Pues, la siguiente película me supero. Exacto. O sea, es como que... Yo estaba así, como que, oh Dios mío, eso fue increíble. Tengo que verlo otra vez. Mi mamá y lloró entonces, y todo. Todo el mundo, bueno, pero José, todo el mundo a mi alrededor. Ay, qué mala fue. Dios mío. Ay, qué peli tan estúpida. Ay, eh, más de lo mismo. Es lo, eh, 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 fue, la, eh, fue igual que la 1. Y yo como que, ya como que, ya, uh, what? Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces, afuera, escuché a dos diciendo... Ay, sí, muy bonita, pero la trama es estupidísima. Yo, 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 yo ¿cómo es que este, ignoro esas cosas porque sé que viene de, de ignorancia. Pa. Esos comentarios vienen de la ignorancia. Porque yo, yo te digo, Avatar 1 y Avatar 2 son, son, como, son como ejemplos a seguir en, en la escritura de un guión. Pa. A nivel de estructura, a nivel de escribir un personaje, ese tipo de cosas. Pero la gente, yo, yo entiendo por qué... Eh, o sea, no es que lo entienda Pero sé que hay como un rechazo Porque la película es tan honesta O sea, como que siempre seguro, seguro hay cosas por mejorar O sea, como que Seguro claro, puede claro. ser mejor de alguna forma Pero sin duda es una película muy buena O sea, la 1 genial sí. y, y la 2 también O sea, como que Incluso si lees entre líneas O, o te das en un viaje más intenso ahí Acerca de que es la trama, lo que quiere decir O sea, cosas positivas puedes sacar de esa película O sea, siempre hay algo que puedes hablar sí, hay... La 2 tiene... Porque la 2 obviamente está comenzando como otra, otra saga, pues. Sí. Y está como... Está como yendo hacia el futuro en vez de la 1 que es como que cierra. Esta está, esta está dejando como tramas al aire para seguir continuarlas en las siguientes tres películas. Claro. Y entonces, al menos para mí, hay ideas tan interesantes dentro de, de, de esta avatar que cuando yo las comento a alguien y, y esa idea les parece estúpida, yo me quedo como que... Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de esto? Que es algo que a mí me encanta de, de, de Avatar. Uh -huh. Desde la primera y obviamente en esta como que van a ir elaborando eso más. A mí me parece fascinante que sea una historia de ciencia ficción, ¿no? Obviamente de estar en el espacio, aquello y todo eso, tecnología avanzada, clones, todo eso. Pero la película también es muy espiritual en cierta manera. Y sí, me, resulta más, sí, me resulta más fascinante que el elemento de Ewa sea, o sea, ellos nos están presentando un universo donde Dios existe. No, yo creo que el planeta está como vivo. Ese, para es, mí esa no, es la idea pero, de pero, pero, pero Exacto, es, 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 Dios, es la creación de Dios, es la creación de Dios en el planeta, ¿sabes? en la naturaleza, en todo lo que hay, en el agua, en el mar, exacto. en la tierra. Ella, para para los, los, los navíes, Eiwa es Dios. Uh -huh. Y entonces es como que es, esta cultura tiene un Dios que es tangible. Ellos lo pueden tocar, observar, pueden comunicarse con Ewa, pueden com eh, hacer eh, literalmente la comunión, ¿no? sí, cuando uno dice que entra en contacto con Dios, para nosotros es más figurativo, ¿no? pero para ellos es literal, ellos literalmente se conectan con Ewa, que en realidad es como una supercomputadora. Sí. O sea, ese concepto a mí me parece increíble. Y no te llama... y a veces yo se lo comento a alguien y, y, y esa gente... Dice, ay, pero eso es como estúpido. Bueno, pero ese es el origen del conflicto. Es que nosotros los humanos llegamos a eliminar a Ewa por profit. No. 
que es la cosa pero me refiero que, eh, eso yo comparto con, con, con Nelson la idea de, de que es interesantísimo esto y, y justo le damos valor el hecho de que sea así sabes que sea como en el espacio tecnología están buscando que si el nuevo petróleo sabes están buscando todas las herramientas para es destruir el, el planeta destruir el universo porque lo que necesitamos es la tecnología y esta gente está ahí luchando con conexión con Dios y que y con la naturaleza y, y con el universo pues Sí, me parece un concepto muy fascinante, pues. E inclusive, en esta película, en la segunda, que tenemos a dos, dos especies, tenemos a los naví, tenemos a los humanos, y ambos han, han encontrado la manera de volverse inmortales. Mm. Son dos especies que han encontrado la inmortalidad. Entonces, eh, tenemos a, por ejemplo, eh, los humanos en el personaje de Quaritch, que me parece eh, que era el, el villano de la primera. Sí. Sigue siendo el villano aquí. Ahora Pero, o sea, me, me, ahora el, el, sí, el camino que, que, el que llevaron a ese personaje me parece súper interesante porque es un. Es un la relación con su es, hijo. Básicamente, él murió, pero sigue vivo. Lo revivieron. Lo revivieron en su un clon que tiene todos. Todo, no, no, tiene todas su, sus memorias, tiene su personalidad, todo eso. Básicamente, es él antes de morir. Uh -huh. Y después tenemos a los Naví que literalmente cuando, cuando, eh, cuando mueren regresan a Ewa, no solo a nivel de físico, sino mental, porque sus memorias y todo queda dentro de la supercomputadora. Entonces al final vemos a Jake entrando en, en Ewa y es como una simulación en donde él puede ver a su hijo vivo. Sí. Y es como que, ¿what? Entonces es, es como, son dos caminos diferentes a la inmortalidad. Y tenemos a estas dos razas luchando en eso. O sea, el, el, las películas se están yendo por unos conceptos súper extraños e interesantes. Pero mi punto es que cuando yo comento este, este tipo de ideas con gente que asegura que le gusta la ciencia ficción, que le gusta, la, 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 les gusta consumir historias, pues. mm. eh, les gusta el cine, les gusta leer libros, aquello y lo otro, yo comento estas ideas y es como que, ay, sí, eso es estupidísimo. Y entonces yo, yo ahí me bloqueo porque no entiendo cómo, cómo una idea así puede resultar ser estúpida. Pero sí, sí hay muchos que tienen tanto eh, potencial. Y es como que. Ahí tengo que darle esa historia. En mi caso, por ejemplo, hasta la perspectiva de ellos como migrantes, en los que tienen que ir a otra aldea. ¿Me entiendes? Eso a mí, a mi familia, cuando nosotros la vimos nosotros cuatro, era como literal, que nos veíamos literal. a nosotros. Yendo a otro es país, la... era, era el, 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 exacto, era la, la migración y literal nosotros aprendiendo. en mi reseña, José. Es, es, literalmente es la experiencia del inmigrante. Exactamente. Cual, Hay cualquier perspectiva que sea nosotros de la película, que sea... o de cualquier, que sea, cualquier otra persona que sea de otro país. O sea, es como que... Pero yo, yo estaba comentando estas cosas y es como que no es lo mismo de la 1. Y entonces sí, como que, no, chamo, el contexto es totalmente diferente, o sea, es esta gente yéndose a otro sitio porque ya no pueden vivir en el sitio que... Y de hecho, el, el, el arco de Jake en esta película, me parece que es al revés de la película anterior. Es lo contrario, Por supuesto, porque... Eres padre de eh, sí, eh, eh, exacto, ese tipo de cosas, sino que este... ¿Saja que me recordó? Al planeta de los simios. Al ah. planeta de los simios, sí, claro. De hecho, son los, eh, son los mismos guionistas de las últimas tres de los cines. Es básicamente lo mismo cuando... Es James Cameron con ellos. Con ellos. Uh -huh. 
pero por ejemplo eh, en toda la mayoría el 90% de las películas los blockbusters que toman la idea del viaje del héroe uh -huh. entonces por ejemplo tenemos el héroe obviamente al principio está renuente no de irse y tal y entonces es como que bueno me voy la llamada a la aventura Sí, la llamada a la aventura, que es lo otro, y va a llegar un momento, casi siempre en todas las películas, en donde el, 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 el héroe tiene que aprender, okay, tiene, el héroe tiene que aprender que no puede hacer las cosas solo. Entonces siempre va a haber un, un momento en la historia donde eh, el, el, el héroe va a como alejar a sus amigos, ¿sabes? Y después viene va a alejar a los amigos, va a... la secuencia de entrenamiento. Sí, sí, porque... Exacto, porque no los quiere poner en peligro, ¿no? Lo hemos, visto, lo, hemos, lo hemos visto con Spider-Man, lo hemos visto con Batman, lo hemos visto con Tony Stark, etc. En que no, yo soy Iron Man, pero no puedo tener conexiones, tal. Aquí pasa totalmente lo contrario. O sea, Jake no está solo. Jake ahora tiene una familia. Y, y su, 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 su camino no es alejarse de su familia, sino mantenerla cerca. Y al final, al final, casi siempre en todas las películas, eh, y es algo que... Vas a ver eh, Gato con Botas, por ejemplo. No estoy diciendo que el, el Gato con Botas esté mal hecho. Está muy bien escrita, pero es una historia muy clásica. pues Entonces, él en, en el Gato con Botas, él está alejando a todo el mundo. Él quiere hacer las cosas solo porque él, él no, no, se siente, no se siente que vale, pues. O algo así. No quiere poner en riesgo a sus amigos, aquello y lo otro. Al final del Avatar 2, Jake aprende a, a, a las malas, por así decirlo. De que a veces va a tener que hacer sacrificios, pues. Y que la guerra contra los humanos es algo que va más allá de él, de él y su familia. Es algo que amenaza a todo el planeta. Entonces, a veces sí, va a haber. El que, obviamente va a querer proteger a su familia, pero a veces va a tener. Va a haber pérdidas y él tiene que aceptarlas, pues. O sea, eso me parece que es un arco al revés de lo que siempre pasa con todas las demás películas, que es como que aceptar la ayuda de los demás para que todo esté bien. Y es como que. Ok, aquí ya yo tengo la ayuda de los demás. Pero esto... O sea... Muchos se me van a morir en el camino. Eso a mí me parece fascinante, pero mucha gente... Cuando terminó la película... Ah, es igual que la 1. Fue lo mismo que la 1. O sea, no, no entiendo, de, de verdad. Yo, yo sé que es por, cuestión de... Gusto, yo creo que la saga va por un era, más oscuro, de no hecho. Sé. Mientras más... Burda, burda. Exacto. O sea, estoy, yo estoy muy emocionado sobre la, por, la, por la que viene y... Y la 4 y la 5. Y la Estoy muy emocionado por las siguientes otras. De resto, este año... Hay muchas películas que sí me han gustado, que han salido Creed 3, Sisu... Creed, Creed 3 fue chévere, Sisu no la he visto, lo tengo ahí pendiente. Muy buena. Eh... Tú sabes que película es mala también, José. Ok, ¿cuál es ah, el problema ah, con ah, Creed? No, no, Creed, Creed 3 me parece chévere. Este, de hecho me gusta que, que fue muy fue muy Dragon Ball, muy Naruto Claro que sí, es un arco así de revancha de Nemesis Es literal, Naruto, Sasuke, Goku, Egeta, es literal eso Hajime no Ipo, literal Pero este, hablando de película mala, mala Aparte de, de Indiana Jones Nelson, estamos hablando Super. de lo mejor del año, Nelson. Lo que te ha motivado durante el año, ¿no? <risa> Necesito contar <risa> mi odio, mi veneno. Dale, dale, pues, habla de lo no, mejor. No, 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 dime, 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 dime. Ya me, dale, ya ya me tienes ya. intrigado. Super Mario Brothers, the movie. 
terrible esa película. Claro, es que el final, ah, el final no tiene sentido. O sea, ¿para qué ibas allá a buscar no, los Y el inicio tampoco tiene sentido. Tiene sentido. O sea, ¿para qué presentes una familia? No para, que, sentido, para que le presentes ya. una familia de Mario y tal, y después como que o sea, destruyen la ciudad y se va para el otro planeta. ¿Sabes qué es eso? No, y, y bueno, al final es como que, ay, bueno, sí, Mario, te saltamos. <risa> ok. <risa> Ok, ok, lo que sea. O sea, okay, yo me voy. lo que quisieron hacer, pero. Hablando que la película que hizo un billón de dólares, ¿no te gustó? Fue terrible, fue terrible. Yo salí de esa película como que qué vaina tan mala. O sea, muy bonita visualmente. Uh -huh. Pero la trama, Animation, el desarrollo de los personajes. Esta vez, con la animación. Terrible. Y, terrible, y bueno, terrible. también que entiendo que iba dirigida a un público o sea, totalmente distinto. Iba que sí, a los niños, a la familia. A la, claro, a la gente, ¿sabes? Claro. Como que, que así le haya parecido mal la película. Y que, ay, sí, fue muy buena porque ¿sabes? traje a mi niño para ¿No el te cine? parece sí. más bien que fue una propaganda? O sea, como una propaganda burla y, larga. Sí, sí, un comercial de Nintendo. Claro. Literal fue un comercial de Nintendo que duró hora y media. Eso fue lo que fue esa película. Fue terrible. A mí cuando me dicen eso, eso, eso Gao, yo, yo me, me, sí. me, se, me, yo se me hierve la sangre. Se me hierve la sangre. Que, eso hay que, no lo hagas ay, entonces. No, no lo hagas. De hecho, de hecho eh, que estábamos hablando de que me invitan a la radio. Me invitaron una vez a hablar sobre Mario. Uy, ¿qué hiciste? Y me invitaron con un carajo que yo detesto, que es de aquí también. No es parte del círculo. Pero lo detesto, porque es burde es impertinente, es burde estúpido. Entonces, y es una de las pocas personas que yo odio, José. Tú sabes que yo realmente no soy así. Mira que están de moda las tiraderas, están de moda las tiraderas. Yo, yo tengo, yo soy selectivo con quien, sabes, me tienes que caer muy mal para esto. Entonces, eh... Al final ella nos pre la, la animadora, pues la presentadora nos preguntó qué, qué opinábamos nosotros de las de las de las críticas, pues contra Mario, porque la, las reseñas habían sido muy negativas. Um, entonces el pana, obviamente no, no, a mí me parece muy bien la película majestuosa y tal y bueno, este está, a ver, siempre hay que recordar que es una película para niños y tal, no sé qué va, y yo este, como bueno. entonces es como que <risa> Como que, chamo, no, cállate la boca. O sea, esa, 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 esa excusa me parece. Ahora, como que si los niños no pensaran. Un... Como si los niños no pensaran, chamo, como si los niños fueran unos imbéciles. Y todo lo contrario. Ahorita, claro. A la edad de ahorita, en el año que estaba, un carajito de 5 años es más pila que. O sea, no hay inmensa. Entonces, eh... claro. O sea, yo siempre, yo siempre digo que, que o sea, la literatura infantil eh, o, o todo lo que apunta el infantil. Más que sea infantil de, de que sea de niños, es que, o sea, tiene que ser una historia tan bien hecha, tan bien contada, que hasta un niño lo puede entender, hasta un niño se puede divertir, pero okay. generalmente un, un adulto sí. lo puede disfrutar, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí yo, yo me acuerdo que yo dije, no, ah, bueno, eh, y él estaba escuchando, obviamente, porque, ¿no? Entonces era como que, yo, yo como que, bueno, yo, yo sí estoy de acuerdo con las críticas, yo, Estoy de acuerdo con las críticas, me parece que la, la película es muy, muy buena visualmente, pero a nivel de trama es fatal. Y entonces eso, ese, ese argumento de que, bueno, que está dirigida a niños, realmente yo no me parece correcto, porque tenemos ejemplos de películas para niños que son muy inteligentes, que están muy bien escritas. Y es, es estupidísimo, porque dos semanas antes o algo así había salido El Gato con Botas. Y El Gato con Botas es literal una película para niños. Pero también es literalmente una película muy bien hecha, muy bien escrita. Es una historia como la que está diciendo Gao, una historia súper sencilla que hasta un niño puede entender, pero tiene profundidad, o sea, tiene personajes, tiene, tiene, tiene desarrollo, tiene sentimiento. Tiene es una a mí no importa. Te puedes relacionar con el sentimiento que él está teniendo. 
literalmente, y es una película de niños, una película que los niños... Te puedes reír con el perrito, el gato. Exacto. El per... Entonces, esa, esa, esa excusa de que está hecha para niños, realmente no, no, no... Para mí no tiene cabida cuando hay cosas como el gato con botas que son para niños, y mira, son súper inteligentes, pues están súper bien hechos. O sea, realmente es lo que tú dices. Para mí Mario fue, una, fue un comercial, comercial de Mario. Bueno, y en comparación a Spider-Man, pues, también este año. Claro. Spider-Man también, aunque ¿no? Spider-Man ya ahorita es como para más para preadolescentes, ah, adolescentes, adolescentes sí. un poquito para gente más grande, pero igual está muy bien escrita, entonces es como que eso, esa época de que, ay, si es animación, es pachamito, eso ya... Hablando sí, de películas existe. más pequeñas, sé que hay unas que tú has visto que te quería preguntar, yo vi una, quería hablar un poquito de Apple Plus que está sacando un montón de vainas buenas... <risa> Últimamente las series y las películas han sido burda buenas. Hay una que salió ahorita que se llama Sharper. No sé si la has visto. Sharper, no. De, de, de Apple ahorita estoy viendo Hijack con Idris Elba. Oye, estoy viendo The After Party que salió la nueva temporada. Yo dejé la primera temporada en la mitad, no me, no me atrapó. Pero es de Phil Lord también. Y... Sí, sí, pero no me atrapó. Yo como que, ah, realmente no me interesa mucho este Pero han sacado un montón de cosas, o sea, uh, Ted Lasso, ¿Sí? este... Eh, Ted Lasso, claro. Silo. Ahorita viene, la, ahorita viene... Silo fue increíble. Es la mejor primera temporada del año. Te voy a decir algo. No me gusta... Leí el libro. Okay, no me okay. parece bueno. No te parece bueno. A mí me parece que la, la serie estuvo muy, muy bien hecha. Realmente no sé, qué, no sé qué va a pasar en las siguientes. Pero al menos esta primera temporada me pareció muy bien hecha. Los personajes, el misterio. O sea... Es que, es que no creo que el misterio... Bueno, por lo que yo vi la temporada, spoiler sobre Silo. Gabo, si no la has visto. No, no la he visto. Spoiler sobre Silo. No la he visto, yo pero creo... creo que tampoco la veré pronto. <ríe> Ay, que... <ríe> Tranquilo. <no. ríe> Entonces, eh, 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 mira, esto es lo que yo creo que es el misterio. Me corriges. Oh, voy a dar el, el... No, porque esto da para varios... Yo ni siquiera creo que lo den en varias temporadas. Viste este, la de Wes Anderson, ¿no? La acabo de ver. ¿Tú la viste? No, no la he visto. Asteroid City. Es muy extraña. Es, es la película más Wes Anderson que ha hecho Wes Anderson desde que se volvió Wes Anderson. Porque las primeras películas de Wes Anderson no eran tan, no eran tan Wes Anderson. Pues. A ver, eso, eso se salió. Pero esta es como... Esta es como Wes Anderson que de hecho creo que José la vio. Este es como Wes Anderson, pero... O sea, como un destilado de Wes Anderson. Okay. Yo esta, esta, esta semana vi la de... La familia, ¿cómo es que se llama? Los, los Tumbertar, algo así. Eh, The Royal Tenenbaum. The Royal okay. ¿Qué tal? O sea, eso, ahí, ahí es donde ya... ya, ya, ahí, es donde ya <risa> ahí se está... Anderson... Exacto, se está Andersonineando. Eh, sí. Andersoniando, sí. sí, sí. No, no, muy buena, me gustó. Este, eso no, no, no sé, nunca la había visto. De pronto la vi disponible en Star Plus y me puse a verla y, y, mm. y buenísima. En Star Plus hay, está, creo muy que están, están casi todas. Está esa, está la otra Budapest. Mi favorita de él es Rushmore. Esa también o sea, está disponible. Ejemplo, Rushmore parece uh, Tenenbaums. Entonces no está en Wes Anderson. Pero esta Asteroid City es como Wes Anderson al máximo. Incluso. Hay secciones que... Mi favorita, una de mis favoritas de la... Hay hora. secciones que son como... Así. Stop motion. ¿Y te gustó más que eh, la crónica francesa? 
Yo creo que me gustó igual que la crónica francesa. Para mí, para eh... mí está eh, primero número uno Hotel Budapest, segundo lugar la crónica francesa. Hasta ahora. Sí, para, para mí eh, Gran Budapest y de segundo este, Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox, bueno, Sí. Esa, esa, esas son mis dos favoritas de él. O sea, estas dos últimas me parecen muy buenas. Y o sea, el diseño de producción y vestuario y la cinematografía, todo es muy increíble, pues. Y es muy él, pues. Es, es un estilo que más nadie crea. O puede crear ese nivel. Las historias son todas así melancólicas y tal. Pero no sé, últimamente creo que eh, eh, al menos estas dos películas las sentí como muy dispersas en cuanto a la trama. O sea, por ejemplo, Budapest creo que es muy enfocada por la historia desde de, del conserje del hotel y, y, y del, del botones y es eso pues es el, la aventura que ellos tienen aquí hay tantos personajes y tanta broma que siento que la narrativa está como dispersa siento a veces que son como un montón de cuentos Ajá. cortos juntos y entonces a veces seguimos a este personaje en esto, y a veces seguimos a este personaje en esto otro. Así, y, y, pero no hay como... te da esa sensación de barroquismo donde, ¿sabes? donde hay mucho de, 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 de todo. Hay mucho de todo, parece una antología, sí. más bien. Una antología de cuentos a una, a una película tra más tradicional donde es una sola línea, una sola línea narrativa. Bueno, de hecho, el, el French Dispatch estaba literalmente cortada en... En partes, ¿eh? En, en, partes, ¿no? Y cada parte era un cuento sí, diferente, sí. una historia diferente. Bueno, esta es la que, la, de la, Aquí... la, la, que te, la que te dije que está dividida en partes. Te, eh, exacto, como una novela, sí. ¿no? Creo que es, es como una novela, eh, parte uno de la novela, capítulo de Sacaroma. Bueno, aquí él hace básicamente lo mismo, pero es como si fuera una obra de teatro. Entonces eh, la película está dividida en acto uno, acto dos, acto tres y las escenas. O sea, siempre que, que aparece la broma dice acto 1, escenas 3 eh, a las 6. A las 6. O sea, es, es algo que él hace mucho, pero no sé, siento que... De hecho, es, es que, es, es que Gao, hasta hay un momento en la película en donde un personaje sale de la obra de teatro y va a hablar con el director de la obra de teatro y le dice, no entiendo la obra. O sea, como que rompiendo la cuarta pared dentro de la cuarta pared. O sea, bueno, no le habla al público, y... pero le habla... Exacto. O sea, hay, hay como mucha polifonía dentro de la misma historia. Y tú sientes que esas historias en sí tampoco están como que en la misma línea. Sí, no, no están... No sé, no, no, no encajan una con otra. Okay. Entonces, cuando, eh, es literalmente porque él es, la película es, al, es, al parecer es como una obra de teatro y estamos viendo también el, 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 el eh, detrás de cámara de la obra de teatro. Uh -huh. Entonces hay escenas que están en blanco y negro que son detrás de escenas. Y la película en color es la obra de teatro. Pero es como una versión... Eh, eh, Tuviste Rushmore, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que el, el, el protagonista hacía obras de teatro y eran como súper elaboradas? Básicamente es eso mismo. Estamos viendo la obra de teatro... Y después cuando ven, eh, eh, en ese, eh, vemos la obra de teatro y es como súper elaborada, pues. Pero cuando se rompe la, la cuarta pared, vemos que realmente es un teatro normal, pues. Con el público al frente y atrás están los bastidores, ¿no? Es muy extraño, es, no sé si es algo meta o algo así, pero es muy raro. Entonces hay, hay una parte donde el personaje el protagonista agarra, eh, se sale, sale del, del escenario y se va para atrás donde está el director y le dice, no entiendo la obra. Entonces, es como que... Él mismo está diciendo que la, 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 la historia es como muy dispersa. Claro. O sea, claro. 
es, es muy raro. O sea, es interesante, pero no sé si tiene un efecto... Por lo menos a mí, a mí me... Eh, Tenenbaums me llega emocionalmente, pues. Sobre todo ese, ese final cuando, cuando Royal muere. Mm. Que él fue tan malo con los hijos y la vaina y al final todo el mundo lo quiere igual. <risa> o o la, la vida acuática. Hay momentos como emocionantes, emocionales, pues. Pero en French Dispatch y en esta siento que no. Los, siento que son películas muy frías. O sea, mm. o sea es raro. <risa> igual la recomiendo. Visualmente es increíble. Claro, pues. por, porque, okay, porque wow. es eso. Pues, es como que ya Wes Anderson haciendo Wes Anderson y haciendo lo que le dé la gana. ¿sabes? Como que bueno, que ya... Demasiado. O sea, a veces hasta me gustaría verlo haciendo algo diferente. Pero no sé si esto sea posible. <risa> o sea, no sé. Pero todo parece un diorama, pues. Mm. Es muy cómico. Y como hay como, hay como 20 actores así de renombre y todos salen que si un segundo. O sea, es muy, muy extraña la película. José, ¿estás ahí? Sí, al, al fin pude llegar. Es interesante, a todos se nos ha ido el internet o hemos tenido dificultades técnicas. Menos en a mí. Pero es un buen primer episodio, ¿verdad, Nelson? ¿Qué está pasando? Que... Esto no es lo correcto. Porque no. ahora tiene fibra. Sí, pero, pero esto no es fibra. lo que debería ser. No, bueno, pero es un indicativo de, 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 de cómo se vienen los nuevos pobres meseras. Bueno, José, ¿puedes hacer tu cierre con, con tus recomendaciones? La verdad es que sí, como estamos hablando también de la huelga, podemos hablar entonces de lo que queda por salir este. Ah, verdad, sí, tenías una lista, ¿no? Sí, hay un montón de vainas. Un montón de cosas que de verdad estoy esperando que salgan. Bueno, esta misma semana está saliendo Barbie Oppenheimer. Barbie. Sí, esto es lo que va a salir mejorcito este año. Si esta huelga continúa, entonces tal vez estas sean las últimas películas y series buenas que vamos no, a ver. Bueno, queda Doom, ¿no? Doom, par Doom parte 2. Déjame seguir en, en orden, píllate. Está. Después de Oppenheimer viene la película de Slam Dunk, al fin. Ah, ¿verdad? Eh, aquí llega en agosto el 6. Aquí sale eh, al finales de julio. Después viene entonces la de las Tortugas Ninja que estábamos hablando. La película de Gran Turismo. Viene la película de Blue Virgo. Que quién sabe quién cómo coño le irá que sería la última de DC. Viene después la cuarta de Expendables. Esta le gustaría a Gabriel que viene en septiembre. Es la de Paw Patrol. Viene... <risa> Okay. Yeah, the Killers, of the uh, Killers of the Flower Moon. Y esa va a ser limitada, ¿no? Porque la mayoría, eh, eh, o sea, va a salir al, al instante en Apple. Sí. Pues. O sea, es como que... Sí, no sé qué está haciendo últimamente. Scorsese con la última también de Netflix. O sea, no le están dando dinero y... Bueno, por y eso. No, no le, película, después de que... Irishman, no le quisieron dar más dinero porque esa película costó burda y no ganó ni un Oscar ni nada, pues. Entonces se fue para Apple e hizo esto. Pero es como que, sí. o sea, ya está Scorsese, ya abandonó el cine, pues. El cine, el, el, el cine, la pantalla. O sea, la, la película va a salir, pero va a salir en tan poquitas salas. Que es sí. como si no saliera en realidad, pues. Es una, es una, es literal, es una, peli, es una película de streaming, sí. literalmente. Es súper extraño. Luego viene Craven, que sale el mismo día, de hecho. Maldito es ese trailer, qué asco. No entiendo esa película para nada. Eh, eh, hicieron a Craven como un Spider-Man, pero con león, weón. Tiene, tiene poderes de león. Es como que, ¿what? No. Vienen más películas de videojuegos. Viene la de Five Nights at Freddy's. Malísima. La décima de Saw. 
viene Dune al fin y para finalizar el año salía de Marvels como que asco eso Mar Marvel está destruido Marvel y la película de Napoleón la de Joaquín Phoenix la de Ridley la de Willy Wonka, la de Aquaman, viene otra secuela de Ghostbusters, la película de Zack Snyder, esta de que va a salir en Netflix, de Rebel Moon. Sí, Rebel Moon. Y ya, eso, eso sería lo que viene del año. Sí, eh, de las grandes, ¿no? De la, sí, básicamente. En TV tampoco hay mucho así arrecho que vaya a salir en lo que queda del año. Es muy... O sea, para mí la industria, la industria va a morir, pues. Van a, las películas van a dejar de existir. En los próximos dos años. Es que si ves lo que va a salir. Es... Bueno, pero si, si, si te acuerdas que uno de los episodios fue eh, que, 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 ¿sabes? que pensábamos del streaming y tal, y básicamente hablábamos de esto. Sí. Y, y pasó. O sea, todo está yéndose abajo. Sí. La gente ya no quiere ir al cine, la gente se acostumbró a esperar a, a DOD. Y alquilan la película, la compran en iTunes y la ven en su, en su, en su casa sin. Claro. La, la paran cuando van al baño, no, no hay carajitas lanzando cotufas, o sea, es como que la conveniencia creo que le ganó a la sala de cine. Sí. Pues, en en parte. televisión vamos a ver, yo creo que si salen unas cosas buenas, por ejemplo, ahorita en julio viene que si Good Omens, How To With John Wilson, no sé si has visto esa que está en HBO, sí, yo eh, viene para... lo que queda de The Witcher, eh, Reservation Dogs, que es una muy buena que Chamo, The Witcher yo la abandoné. A mí me gustó esta última. Sí. Uh -huh. la es banda, muy buena. ¿no? The Witcher es la, eh, la de Enrique Cavill. Exacto. Sí. Esta es la sí, última bien. temporada de él. ¿Qué va a ser él? Sí, ¿Qué? después va a ser este Liam Hemsworth. Y él, ese chamo que... O sea, ese, ese chamo. ¿A Superman qué le pasó? O sea, es como que la kriptonita, de verdad... Sí, sí, a lo, a lo botaron. La, acabó a lo, con él. Realmente lo despidieron. ¿Y tú, tú, sí. tú le ves a él como que talento actoral como para reinventarse? ¿verdad? Sí, vale. No. Es un poco, mano. Yo lo vi en Misión Imposible y dije, no, vaya, ese tipo. Pongan el traje, vale. Pongan el traje Superman porque. Eh. Henry tiene carisma en pantalla. Pero yo no diría que es buen actor. ¿Tú crees que él puede mantener una película solo? No. Últimamente él siempre ha sido, es que si hasta en la de Sherlock Holmes, eh, de siempre Nova Holmes, ha él siempre así. ha sido. Él es secundario en casi todas las películas. Y ni siquiera fue buena en taquilla, ¿no? La última película que fue protagónica fue Men of Steel. Eso fue hace 10 años. ¿Ok? De resto, siempre ha sido parte de un, de un ensamble, pues. Yeah. Entonces, es como que... Y eh, eh, él, él tiene fama de que es complicado, pues. Trabajar con él. Porque si él... Y, y, y creo que hay cierta verdad. Porque creo que si no fuera así, él estaría trabajando... Un... Tuviera más proyectos, por ejemplo. Y te voy a decir algo, yo no sabía esto de él, pero en estos días estaba hablando exactamente de esto con mi novia. Y ella me estaba diciendo, sí, también él es medio raro, estaba saliendo con una chama de 19 años. Y yo como que sí, pero él no me lo podía creer. Él está saliendo con una chama de 19 y él tiene como 40, 30 y tanto. Sí, él tiene 30 y pico. Él, o sea, él es como 38 más o menos. Él va es por literal, o sea, es a teenager. O sea, literalmente un adolescente. Él salió con la chama de... ¿Cómo se llama ella? La de Big Bang Theory. Medio raro, medio raro. Ah, Kelly Coco, pero por semana. Exacto. Ahorita, ahorita tiene otra ahí, que es como con la que está. No, ni me sé el nombre. Pero es una tipa como de... Es una tipa, pues. No es una... 
De hecho, el que estaba saliendo con una, una menor de edad era Paul Walker. Antes de morir, que Dios, que Dios lo tenga en la gloria. Pero es como que... <risa> Dios lo tenga en la Paul gloria, Walker, creo sí. que sí. Paul, Paul Walker sí estaba haciendo ese tipo de jugadas. Fue gracioso. No, no, no me río de que, de que Dios lo tenga en la gloria, sino como que... <risa> La construcción de la, de la idea. El, 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 el contraste, el contraste. Sí. Era la última persona que eh, pensé que ibas a mencionar, pero... Okay, vamos a, la televisión. A, mí, a, mí, a mí Paul Walker me caía muy bien. Paul Walker sí. me parecía que era chévere. Pero igualito, tenía la carisma, no, no diría que era un buen actor. Pues. De hecho, de los de DC, creo que el mejor actor es Ezra. Y él es súper complicado, pues, obviamente. El, después yo diría que Ben... Pero de resto, no sé. Bueno, viene otra serie, para seguir antes de que porque nos quede el final del año. Está Ahsoka, que viene otra película, otra serie que apareció en la propaganda. No, no la voy a ver, no la voy a ver. Ya, yo no voy a ver nada de Star Wars. Estoy cansado de Star Wars. En octubre viene la tercera de Looping de Netflix, la nueva de Loki. Nada. Eh, tenemos, que nada. Hacer, tenemos que hacer un episodio otra vez de cómo va Marvel. Porque... No, José. <risa> ya abandoné Marvel, déjame tranquilo. Otra serie que se llama Echo de Disney otra vez, otra cosa de Star Wars. No, voy, sí, esa es de Marvel también, no voy a ver esa vaina. Oh, eso es Marvel. Echo. Sí, ese, ese, sí, esa es la, la chama que es sorda. No sé de qué me estás hablando. ¿Tú no viste Hokai y... ¿No viste esa, Hokai? Oh. Ella era como mala ahí, pero resulta que no era mala la buena. Ya, 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 que era la enemiga. Ella va a tener Ajá, una serie. Ella. ella tiene su propia serie. Oh, Echo. wow. Ese es el nombre de ella, Echo. Me estoy enterando de esa, no sabía. No voy a ver eso. Viene es la serie de Ironheart, vi... viene la serie de Tokyo Vice, la nueva temporada de Top Boy. ¿Tokyo Vice va a tener segunda temporada? Sí, Tokyo Vice tiene segunda temporada, pero todavía no han anunciado la fecha. Y la nueva de, de Umbrella claro. Academy... Otra que no han anunciado nah. la fecha que viene este año es la serie animada de X-Men 97. Nah. Esa sí se ve chévere. La única a mí que me interesa saber fecha y que quiero saber cuándo rayos va a salir es Invincible. Eso viene este año, ¿no? Sí, supuestamente, pero... No, no sé, ahorita que viene Comic-Con, me imagino que van a dar la fecha en Comic-Con, aunque sea eso. Porque nos tienen como tres años esperando esa vaina. Sí, pero imagínate, todo lo que acabo de mencionar es lo que queda del año, por lo menos que a mí, me, que a mí me parece interesante, y entonces imagínate ya lo que quedaría para 2023, que es como que 2024, ¿qué digo? Es que Indiana Jones fue tan malo. <risa> destruyó, destruyó. Destruyó mi alma, destruyó esa, esa película, destruyó mi alma. La idea que tenía Nelson de Hollywood para sobrevivir sí. es como que murió con esa película. Hijo, es que fíjate, ¿cuántas secuelas hay ahí en esa lista? Sí. ¿Qué hay de nuevo así nuevo? Mira, The Hans Meiteo va a salir también una sexta temporada. <ríe> Me entero que eso seguía. Este, viene la... Te Me, eh, la quiero ver porque obviamente estoy curioso. Eh, pero es eso, por curiosidad porque ya leí el libro. Que es el problema de los tres cuerpos. O Salí la primera temporada. Estoy leyendo el segundo libro. Muy, muy, muy bueno. Eh, cuando termino que estoy leyendo ahorita... Me pongo a leer ese segundo. Se llama The Dark Forest, este... el, el bosque sí. oscuro. Sí, pero, o sea, es eso. No, no sé si haya más cosas. Creo que si va a haber más cosas en el año, van a ser como sorpresas. Pues. 
como que ay, yo no me esperaba algo de esta película y, y fue increíble, o de esta serie fue increíble. Pero de esas cosas así que ya son como la tercera, quinta temporada de tal vaina, o no sé, eh, Indiana Jones 5. Yo no, sí. no, no tengo interés en eso. Star Wars 48, no. Ya veremos entonces en los episodios que vienen estaríamos hablando que si de Oppenheimer o de cómo continúa este peo con la huelga, porque ojalá se ponga, o sea, se solucione más que todo, ¿no? Sí, bueno, el, el, los estudios dijeron, vamos a ver qué pasa cuando empiecen a perder las casas, y bueno. Sí. A ver si van a seguir. Se puso más. medio oscuro. Como que, verga, sí, sí, esos carajos están en, a, a, ambos, ambos lados están en, en modo no mercy, así como ah. que, verga, tan, tan, tan fuerte, pues. O sea, tiene sentido, ¿por qué? Porque básicamente están luchando por su existencia, pues. Pero... Creo que la vaina se está poniendo medio nasty, pues. Sí, nosotros vamos a intentar entonces seguir haciendo episodios que sí, cada semana, de nuevo, mientras podamos hacer reviews de cosas buenas y todo lo malo que Nelson <risa> quiera echarle veneno. Algunas cosas buenas, pero en general cosas malas. En general cosas malas. He visto tantas películas malas. Esta, Yo esta, también esta he visto un montón. Semana, de... okay, como este episodio fue casi que todo lo bueno, daremos en un episodio que sí de los racis. Todo lo malo que hemos visto últimamente. El, el próximo episodio, lo malo y por qué. Sí, bueno, nos estamos hablando. Pues. Bye.